0: Il seguente podcast contiene spoiler non indifferenti, quindi se foste intenzionati a guardare il film di cui parleremo, vi sconsigliamo vivamente l'ascolto di questo podcast.
1: Ciao ragazzi, bentornati a bruciature di sigaretta eh, oggi siamo in versione ridotta e ristretta perché siamo stati lavati a una temperatura troppo elevata. Cosa parliamo oggi? Non parliamo <ride> di un film nello specifico, ma visto che eh, si sta avvicinando l'uscita di un filmone, Tenez, il nuovo film di Christopher Nolan. Abbiamo detto: Sti cazzi, ma parliamo di Nolan in generale, facciamo una chiacchierata molto tranquilla su quello che è stato il percorso di Nola nella sua evoluzione cinematografica, senza neanche darci dei ruoli particolarmente specifici. Però vogliamo fare una, un bel viaggio attraverso quello che è stato il, il suo percorso.
0: ragazzi. Anche perché da dire, cioè, c'è tanto e c'è sicuramente tanto. quattro argomenti non sarebbero esatto. bastati.
1: Io partirei, lo sapete come... Come avete conosciuto Christopher Nolan? il Primo film che avete visto di Nolan, se ve lo ricordate.
2: Sì, allora io me lo ricordo. Ero tipo probabilmente in prima media e c'era un progetto di cineforum gestito dal mitico Giovanni Rossi, che chi ci segue lo conosce sa, che è una creatura mitologica, e ci fece un percorso tematico sul viaggio e usò i primi due film della trilogia del Cavaliere Oscuro, perché allora non era ancora uscito il terzo appunto per la metafora del percorso del personaggio e ah, vedi quindi Batman Begins e poi il Cavaliere Oscuro. Vi ha detto guardateli. No, no, ce l'ha fatti vedere zio. Gravissimo. Era nascita Batman Begins. Vabbè.
0: Esatto. Guardami! Eh, anche, io, anche io ho iniziato con Batman Begins al cinema però. E ovviamente non ci capì un cazzo, però io, <ride> da grande cultura di fumetti da, da, da sempre Batman. Poi mi, mi ero troppo gasato e mi Babba a portarmici. Best ricordo della mia vita.
2: Ci sta. Eh, più che lecito, più che lecito,
1: <ride> Il mio primo film De Prestige ed è stato... Sì, insieme, bene. insieme a Donni d'Arco i film che mi hanno fatto innamorare del cinema perché quando arrivò per la prima volta cioè mi hanno fatto consapevolmente innamorare del cinema, quando arrivò per la prima volta il digitale terrestre nelle case di tutti oh, che c'erano non so se ve lo ricordate, i canali di film Joy miei e Still su Still passavano a loop Donni d'Arco e De Prestige me li sarò visti in due mesi boh, tre volte l'uno tipo, più varie volte a spezzoni questo The Prestige mi, mi, mi faceva esplodere la testa. Eh, ah, è bellissimo,
2: bellissimo.
0: Io la prima volta che vidi tipo un trailer di The Prestige, così non mi, forse su YouTube, non mi ricordo neanche dove. Non, avevo, non sapevo, sapevo, una sega io chi fosse Nolan, eccetera. Dissi: Che trecciata! No, non lo guardo. <ride>
1: Vabbè, poi all'epoca c'era va sì,
2: sì, va bene, va bene no, i combattimenti poi... dei maghi, non me ne frega niente. Harry, Harry Potter, che c'è, c'è, c'è David Bowie che fa Tesla che ti te spara i fulmini. Eh, io,
0: io, cioè, io sapevo parecchio. Io ho visto questi casi. Sì, fanno scomparire le colombe. Gli rifanno comparire nel culo. Non mi interessa,
1: qui, qui lo dico e qui lo confermo. il Film è più
0: bello
2: di Nolan. Sì, sì, sono d'accordissimo. Vabbè, Second direi no. che
0: no, l'ho rivalutato e va vabbè, vabbè,
2: se ne può parlare poi. Comunque, partendo da uh, un po' a ritroso da quello che è la carriera di Nolan, partiamo proprio dagli albori, quindi dai suoi primi cortometraggi di... che potete tra l'altro trovare su Youtube. Mi pare uno si chiama Dadolbug, o Bug, qualcosa del genere. Comunque, cioè ovviamente che vi aspettate potete riconoscere tranquillamente il signature style di Nolan lì ed è strainteressante però la carriera di Nolan parte con Following che è questo film noir barra thriller fatto con 6.000 dollari di budget nell'arco di un anno usando come attori genitori conoscenti eccetera che mise un po' insomma Nolan fece un po' il giro festival eccetera Uh, Nolan entrò un po' così, fece il giro di nomi, arrivò a fare Memento, che diciamo tuttora è un cult. Fallung è il primo film, poi fece Memento, diciamo è stato proprio quello che l'ha lanciato, è stato il punto di svolta della sua carriera, insieme a possibilmente Batman, come poi diremo dopo. In memento. Ma Batman l'ha consacrato alla sì, cultura. Ma... Consacra... Sì, esatto, l'ha consacrato al grande pubblico. Cioè, sono due punti di svolta differenti, però non, non meno importanti, insomma. Memento è quello che, appunto, ci permette un attimo di valutare lo stile di Christopher Nolan. A me piacerebbe, eh, mi piace distinguere lo stile di Nolan in uh, memento, che è una sorta di manifesto politico che appunto definisce il film come qualcosa di estremamente strutturato, quasi meccanico, nella sua struttura, che funziona come un orologio svizzero. Una sceneggiatura di ferro, letteralmente, scritta da, tratta da un soggetto di Jonathan Nolan, che è il fratello di Christopher, e scritta insieme a Nolan, che appunto segue questo, segue Guy Pierce in queste due linee temporali parallele che però vanno, diciamo, all'incontrario. Trovando anche varie interviste, Nolan, che descrive la tecnica del cross-cutting, che se vogliamo tradurla, non so come, però, cross-montaggio, quindi montaggio tra varie timeline, montaggio alternato, in questo caso tra varie timeline diverse, differenti nel tempo lui le scrive direttamente nella pagina e nella sceneggiatura è una cosa che lui fa regolarmente e in memento questa cosa è particolarmente evidente in quanto segue per questo personaggio attraverso varie linee narrative temporali proprio molto strette successivamente fa The Prestige come film diciamo o almeno per me di rilievo che io lo vedo personalmente come il suo manifesto più filosofico Quindi se memento a livello pratico ciò che lui fa con i suoi film, quindi strutture molto complesse che tentano di mandare un concetto, un concetto semplice però svolto in modo molto complesso, The Prestige fa un discorso molto più filosofico su qual è l'intenzione di Nolan a livello molto più metanarrativo, di ciò che vuole trasmettere allo spettatore attraverso il suo cinema.
1: L'ho visto più come una... Dichiarazione di amore e di ammirazione nei confronti dell'abnegazione per una passione.
2: E cioè, quello che vedo nelle narrazioni a labirinto di Nolan totalmente simboliche è appunto questa potenza del riuscire a sintetizzare concetti semplici attraverso esecuzioni molto, molto complesse, utilizzando simboli riconoscibili da tutti, o quasi, perché alla fine è ciò che gli è riuscito meglio nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Poi andando oltre il Cavaliere Oscuro in ritorno, che però lì ci sono state anche varie menate di produzioni che purtroppo, almeno io la vedo così, hanno... Eh, a me è ridotto. piaciuto, ragazzi. No, anche a me è piaciuto, però... Anche, anche a se, me molto. Però purtroppo non può reggere il confronto con la complessità e la profondità che aveva il film del Cavaliere Second, Oscuro secondo me è
1: vero in parte il Cavaliere Oscuro per quanto sia il migliore della trilogia sotto tutti i punti di vista secondo me è stato divinizzato anche per il discorso di Heath Ledger cioè, è, esatto. è anche inconscio però ah. ha fatto una performance così eccelsa, era così in simbiosi con il personaggio che è anche tanto quello perché se ci pensi alla fine anche il Cavaliere Oscuro in ritorno ha delle tematiche bellissime, forse in quella che è non l'ecosistema di Batman, ma in quello che è lo sviluppo del personaggio, è il film più complesso, dove viene colpito più duramente.
2: Riprende esatto. anche la,
1: la trama di Nightfall, che è stata una delle più apprezzate de, del Bellissima. film di Batman, dove esatto. appunto, come nel film, gli e... viene spensata la schiena da... Va bene, però nel fumetto di Nightfall e lo
0: mi schiaccio un po' a Cataclisma, che non so se l'avete letto.
1: No, quello non l'ho letto. No. Però eh, so poi le... non sono un grande in realtà, come leggetore. nel leggetore. film c'è... c'è questo Robin che non è Robin, nel fumetto di Grayson, che era il primo Robin, prendeva le vesci di Batman quando gli, gli viene spezzata la schiena. A lui,
0: esatto. Io, francamente, credo due cose rispetto a quello tutto quello che abbiamo detto finora. Cioè, da non intenditore di cinema, mi piace, mi è appassionato, ma di sicuro non ne so tecnicamente quanto voi. Credo che Nolan, insieme ad altri registi, sia un, un regista che ti fa capire quanto è importante quello che c'è dietro. Perché per tanti il cinema ancora è, è solo la trama, no? Invece Nolan e altri, altri registi, a me viene in mente anche Wes Anderson, Kubrick o altri, ti fanno capire. Che non è quello che dici, ma è, è proprio come tu lo presenti graficamente. Esatto, esatto. Come tu usi il cinema. Io credo che una cosa davvero importante e che l'abbia reso davvero pop è anche questo. Cioè, il fatto che chi non approfondisce sente che c'è qualcosa in più. Ed è proprio questo, secondo me. Il fatto che lui ti fa capire l'importanza del mezzo. Non esatto, questo. molto eh, meno. il eh,
1: Aspetta, aspetta. È però, Vai. secondo me, un pregio e un difetto di Nolan. È quello che lo fa amare e da alcuni odiare tantissimo perché da Inception in poi gli hanno dato contro come un drago a Nolan lui non ha una regia invisibile o meglio ha una una regia invisibile ma è così perfetto così stupefacente in quello che riesce a mettere in scena anche in maniera semplice però mette in scena cose così stupefacenti in un modo così asettico che secondo me non permette la completa sospensione dell'incredulità Esatto. C'è una cosa che a me fa impazzire perché a me piace vedere esatto. il lavoro dietro a un film, però per magari non completi frutturi del genere o vengono eh, abbaiati completamente dalle sue trame ipercomplesse che aiutano la godibilità del film, ma se riesci ad andare oltre e vuoi essere travolto completamente emotivamente, il fatto di vedere la regia te lo può un po' rompere questa cosa.
0: Cioè, Ma ti, questa, da dei ditti me...
1: alti e poi ti riscende, non, non, non riesci a tenertela costante. Questa secondo me è l'esatta meno.
0: conseguenza di avere uno stile. Cioè nell'arte quando tu hai un tuo stile e lo maturi, lo persegui, si riconoscerà sempre che sei tu.
1: Però lo sai qual è il problema secondo me? Io ti dico tre registri che hanno uno stile super riconoscibile e che secondo me sono tutti e tre grandi registi. Tarantino, Wes Anderson, che abbiamo già nominato, e Christopher Nolan. Il problema di Nolan è che Nolan, cioè il problema, quello che porta a questa difficoltà, secondo me, è che Nolan non è caricaturale nei suoi film, vuole sempre essere molto iperrealistico. Ha eh, emotivo. Sto, cosa che stona con... non è che ha emotivo, però stona... Ha
2: emotivo, però nel senso non lo
1: Fammi, fammi completare il
2: ragionamento. Sì, moi.
1: Stona con la, la sua tecnica registica. Per alcuni, a me, è un, è un, a me piacciono gli ossimori, quindi mi piace come cosa, però può stonare, mentre Tarantino è grottesco. Quindi, anche se non ha una mano invisibile, si vedono delle impronte di regia, si amalgamano bene con tutto il contesto. E Wes Anderson è passato in termini fumettistico, perché lui praticamente con delle, fa le inquadrature dinamiche, però tende, Caricaturale,
0: a... Potremmo dire.
1: tende a, creare, a creare dei dipinti lui con le sue inquadrature. Quindi anche lì la regia non invisibile ti si contestualizza con tutto quello che è anche lì il mondo folle, perché sono sono eccentricissimi i personaggi di Wes Anderson in Nolan questa cosa non c'è quindi per alcuni lo fanno chiamare come spocchioso, come di qua, come di là semplicemente perché fa cinema come come riesce come piace a lui e secondo me è un cinema della Madonna però la, il discorso iperrealismo e grandissima tecnica che non si vergogna di mostrare portano a farlo digerire male da alcune persone che ci sta
2: Esatto, cioè molto banalmente uh, mi viene da pensare a Interstellar, che è stato probabilmente il suo film più divisivo della sua carriera nei, nell'ultimo sì. decennio.
1: Sì, cioè, per i motivi base... più stupidi in realtà. Se per i motivi. Divisivo, la gente si è attaccata alla fisica, porco di... Sì, sì si cioè, si è cioè, film.
2: Allora, esatto, cioè non, secondo me non è giusto attaccare un film che va bene, pretende di essere fisicamente accurato, però ovviamente sia da, da entrambi i parti del discorso, quindi c'è chi lo dice, è un capolavoro perché... Segue i principi della fisica relativistica e gli altri hanno ah, queste cacate qua che non, non le ha fatte per bene. Uppa, nel senso oh, si chiama fantascienza soprattutto per quello. Secondo me quello ora un attimo un no, occhio un po' più oggettivo se posso averlo, perché io quando è uscito ero invisibilio, cioè film preferito wow, bellissimo. Però, nel senso, guardando ora noto che comunque Interstellar, o almeno dal mio punto di vista, cerca troppo di dire. E di Bravo. far capire che è... Era... sono un film emotivo. Sono Era... un film per cui ti devi emozionare. Era
1: quello che ti volevo dire. Da Inception in poi, anche se Inception si salva in corner col finale, si... è come se si sentisse in dovere di lo spiegare. Cioè, Interstellar, esatto. se non avessero fatto la menata del tesseratto, avessi trovato una soluzione più elegante, meno esplicativa, senza... Neanche, ma... per ma me neanche
2: il tesseratto. Cioè, guarda. ci stava la
1: menata fantascientifica però tutto, menata faccio cioè, in termine goliardico con tutto il discorso dell'amore dietro ma fallo capire al, allo spettatore, cioè, io l'avevo capito benissimo a me la scena dei quanti erano? 27 anni o me lo ricordo, che hanno perso sul, sì, sul pianeta sì, sulle grandi, grandi onde sì. io già lì, già lì avevo capito la potenza del film, che li, i rapporti umani andavano oltre il tempo oltre lo spazio, non c'era bisogno e poi...
2: E poi c'è quell'infame di Enettwe che dice: l'amore oltre le dimensioni, no, Quello non dovevi no, dire. Non è, il te- te-
1: sei, è il tema sei, del, sei
2: film. Sei, del film. Sei, è sei,
1: il iper, cioè, sei l'iper Sei iper scienziato della NASA, buoni contro, contro, cazzi. E mi dici voglio andare su quel cazzo di pianeta là perché me lo sento. No, non è, non è, non è vero, non è plausibile, tu mi avessi detto non me ne frega un cazzo dell'umanità perché voglio salvare il mio compagno, ok ma non mi puoi fare il discorso vado lì perché l'amore, ma
0: vaffanculo perché altra super in da super noia quando nel finale se vedono due cose proprio mi rompono le palle tantissimo, ovvero lui appunto nel tesseract fa tutte le cose e tutte devono cose. Per, forza, per forza dire No, questi esseri della quinta dimensione siamo sempre noi, è l'umanità che si espande. Raffi, siamo... Ma non me lo ma dire. Ma perché? Ma lasciami un po' di...
1: È come, è come un mago che ti svela il trucco una volta che eh, lo capito. sai. Hai Raffi- capito. Ma ci ha fatto un film! Voi volete essere poi... incannati? Esatto. L'ha
0: detto lui! L'ha detto lui, l'ha detto! Voi e poi nel finale, canna- nel finale la sua figliolina lì dell'*****o. D- io sapevo che saresti tornato. Il mio babbo me mi l'aveva detto...
1: Uno dei, poi due, magari... uno dei due l'ha scritto Christopher l'altro l'ha scritto il fratello sicuro non si spiega se no, no ha un aneurisma, non lo so comunque tutto questo incredibile è andato a svanire in Dunkirk, non ti dice un c***o, aspetta non ti dice un c***o, trasmette tutto, ti trasmette la guerra, e te non sai un c***o non sai manco il nome di quelli che sono lì perché questa era la guerra l'unica cosa che non mi è piaciuta sono le cornamuse con le navi che arrivano sì, vi va la patria, perché a me ne stanno sul c***o queste cose, però nell'economia del film ci stava, quindi gliela passo
0: ma ah, è infoiatissimo
1: ma perché proprio era la, la musica che mi urtava cioè la poteva fare più elegante con la musichetta tipo, mi immaginavo ora lì era in inglese ma Immaginavo i finali dei film, tipo di Clint Eastwood, bandiere americane con una musica. Però,
0: America, abilità, yeah.
1: abilità incredibile che secondo me, e qui faccio un assist a pla, arriva comunque l'emotività non per la sua abilità registica, perché lui è bravissimo in tantissime cose, ma non a trasmetterti con le immagini un'emozione. Dunkirk insieme a uh, Il Cavaliere Oscuro sono quelli che secondo me a livello di colonna sonora funzionano meglio, perché il tema del Cavaliere Oscuro okay.
0: Anche Inception, amico mio. Inception anche, è, anche Interstellar.
1: È, però, però il Cavaliere Oscuro cioè proprio. Cioè, ti rende il dinamismo e la fermezza di Batman in mezzo a Gotham con la musica. A me, a me mi, mi, mi fa impazzire. Inception tocca il cuore, ma nel Cavaliere Oscuro è proprio un percorso, anche come varia lo stesso tema nei tre film, okay. no? su, su paura, uh-huh. follia e...
2: Sì, sì, era... sì,
1: Mentre in Dunkirk
2: questo film, c'è questo cazzo
1: di TikTok, il tempo, no? Le varie linee temporali che si stoppa quando i tre momenti coincidono nello stesso punto.
0: Ma Ed lui ce l'ha coscio. questa cosa del tempo, eh? E anche, anche,
2: ce anche Zimmer ce l'ha, ce l'ha questa cosa.
0: Appunto. Anche
2: Zimmer, al di là, di no, al di là delle collaborazioni con Nolan, è, una, è un Ma concetto che ha sempre molto avuto. E secondo me...
1: Non sarebbe se cose... Nolan come ora, senza Zimmer. Vero,
2: Pla? Sono d'accordo Concordo
0: moltissimo, io. francamente. E
2: secondo me è una delle cose più c- il cinema interessanti. cinema a
0: gruppo, eh. Cioè, senza
2: una gruppo, delle non cose non più specifico. interessanti, soprattutto ora, un attimo, partendo da Dunkirk, appunto, è come l'utilizzo che fa Zimmer dello, di quello che viene chiamato shepard Non so se esista neanche una traduzione in italiano, però molto banalmente che ci sono... Ora, poi puoi rompermi il culo se, se dico, una però ci, ci sono questi, faccio un esempio semplice: tre toni che stanno ad altezze diverse eh, di ottave, dico comunque altezza di note, e che praticamente svaniscono a un certo punto in modo che ci sia questo effetto di tensione che continua a salire senza che mai finisca, un'illusione okay. di infinite. E questo concetto in Dunkirk è proprio utilizzato alla perfezione in quanto è praticamente questo effetto domino a linee temporali che si influenzano a vicenda, in questo effetto neanche domino, ma in questo effetto a palla di neve quasi, che c'è questa pallina di neve che scende dalla montagna, pian piano diventa sempre più grande, finché non non collassa. E e questo è incredibile nella colonna sonora di Dunkirk e nell'impostazione della tensione di Dunkirk stesso. Infatti, Nolan, l'emozione che più gli riesce a trasmettere secondo me è, a parte l'adrenalina quando c'ha delle scene d'azione della Madonna, ma soprattutto la tensione. la prima volta che l'ho visto
1: in sala, magone, tutto il film. Però io ho una domanda per Pla, dato che ha detto che è quello un po' meno tecnico quindi magari meno coinvolto da, dal punto di vista di, di coinvolgimento della tecnica e tutto quanto. Perché secondo te Dunkirk, per quanto sia stato apprezzato come film, è considerato dal pubblico medio, diciamo, ovvero dai fruitori occasionali di cinema, che magari sono andati a vederlo perché Nolan era diventato un evento culturale, no? In section, interstellar, va visto non è considerato un gran film da tanti
0: ti dico la mia perché <ride> mi ricordo quando andrei a vederlo con dei miei amici che piace il cinema ma non so con niente tecnicamente eccetera guardano appunto più cose tipo la trama eccetera e mi ricordo che appena uscì il trailer di, di Dunkirk la reazione fu che palle un film di guerra infatti e... è proprio quello e questa cosa tanti... L- per... proprio L- lo inculò tantissimo proprio per il fatto che Uh, la gente si aspettava un film di guerra e già è palloso e, e in più si è beccato però... un film di guerra non come se l'aspettavano però,
1: esatto, 19... però è quello 19... 19... che dovrebbe essere non... non ha avuto questo 1917 non ha avuto questa ricerca non l'ho ancora non mai visto mai mai. quindi, uh, non
0: 19... non io vedo che confronto.
2: mi personalmente dico secondo me 1917 ha avuto un'accoglienza più spazzosa. perché è questo che ha avuto Oscar tutto bla 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 per il piano sequenza, non per altro, non per nient'altro, non ha niente da invidiare ma, ma, Dunkirk me... a 1917, Dunkirk per me è dieci volte tanto. È
1: stato A parte che li, li comparano spesso e non capisco perché, ma fra le due è molto più innovativo Dunkirk... Eh. Che è 1917, perché film eh. in piano sequenza finto, perché è finto, non lo puoi fare tutto, Pilato. Hanno
2: fatto anche reali, piani sequenza. C'è un film, l'arca russa, di Aleksandr Sokurov, tipo si chiama. Piano sequenza reale, ragazzi, quel russo è un matto eh. di merda. Molto, è molto pure innovativo un... Dunkirk
1: come, come struttura, ma non... Vedi, Nolan si incula da solo, secondo me, perché... Con la struttura. Fa queste trame incredibili, che eh, dicono che sia la, la struttura... che si era innovativa e tutto quanto, però lui fa queste cose che possono sembrare complesse in realtà sono anche abbastanza basilari, non sono niente di di eccezionale. Ovviamente non è che riuscirebbe a scriverle tutte, ma se ti metti a incasinare un po' le linee temporali lo sai fare, fai una cosa come Nolan. Ma la sua vera abilità è stata la narrazione del personaggio, cioè è è cosa racconti nel tutto il bordello, che purtroppo, secondo me, passa in secondo piano. Cioè, di Inception, la gente non si ricorda il rapporto amoroso fra Cobb e, Perché? e la signora Cobb, quella non mi viene in conto. Eh, po- si che ricorda tra nel sogno, nel sogno, nel sogno, che è <ride> che comunque il contesto, c'è da dire che il messaggio, il contesto, lo sente come nel fantasy, prendi film Nolan come fantasy, dopo il contesto diventa più importante di quello che dici, non
0: è così secondo
2: me. E comunque, ragazzi, Nolan ce l'ha con le mogli morte. <ride> sì. Ha un fetish, noi non lo a una parafilia, mai, noi non lo
0: sappiamo, ma gli è morta la moglie. Tipo, no, no, no.
2: no, no Nolan, per me, è tipo, Zodia, quel mostro di Firenze. Lui ammazza, oh. ammazza <ride> la moglie, ora mi arriva la quell'era. Il, il mostro no, di no, Firenze. Nolan,
1: Nolan
2: <ride> posso parlare in banco?
0: <ride> Io rin...
1: voglio, voglio poter intrecciare le linee temporali, andare nei sogni <ride> e andare nello spazio. <ride> Ce la faremo prima o poi con la pellicola. poi sai chi penserà
0: al signor, al signor Zimmer.
2: Vabbè, io ho un rapporto particolare con Zimmer. Trovo che sia molto alterno in ciò che riesce a dare, perché non sempre tutte le colonne sonore che fa sono memorabili, perché è uno che fa quasi quattro progetti all'anno, cioè che sono un bordello e forse in un anno una, due se va bene sono davvero riconoscibili. Tornando al discorso dello spazio, la colonna sonora di Interstellar è davvero incredibile e io personalmente penso sia la sua migliore. Poi confutatemi quello che è, però io penso sia la sua migliore, uno perché si lega perfettamente a livello di tensione a ciò che il film trasmette, molto banalmente. La scena delle montagne nel pianeta d'acqua Lì, pian piano, che dicono: qua un'ora equivale a tot anni nella Terra,
0: lì pian piano
2: aumenta i secondi. Bellissimo quello. E poi, soprattutto, lo spazio è terrificante. Zimmer, la sua forza più grande è riuscire a creare dei mondi sonori, letteralmente.
1: Quello che apprezzo, appunto, io di Zimmer, come eh, musicista che fa colonne sonore. Ti dici: pochi brani mi rimangono, ma perché lui, almeno nella mia ignoranza? musicale sotto questo punto di vista è uno dei pochi che riesce davvero a creare dei tappeti per i film per i film non devi sempre creare qualcosa di memorabile, devi accompagnare gli eventi Esatto, Sono dei cioè, momenti dipende. in cui deve essere un protagonista la colonna sonora Deve,
2: cioè ci, io la vedo così, ci sono Questo tre modi... Il
1: per cui piace. Aspetta, 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 per me
2: ci parte. sono tre... No, no, giusto tre modi di classificare colonne sonore. Una è un personaggio che può essere molto banalmente una colonna sonora di Williams per Spielberg, esatto. che è preponderante e oltre ad accentuare le emozioni che sono presenti, ne crea di nuove. Poi ci sono colonne sonore che molto più semplicemente seguono le emozioni, ma non tutti i film necessitano di questa cosa, Williams Spielberg seguono le emozioni più o meno preponderantemente. E poi ci sono quelle che molto più umilmente dicono guarda, io ti do qualcosa che ti sussurra qual è il tono generale.
0: Allora, la cosa davvero figa di Simer è che lui fa un botto di progetti... (ride) Lui fa un botto di progetti all'anno appunto, sì, infatti, infatti. e fa qualsiasi tipo di cosa. Giustamente quello che tu dicevi, se tu ci pensi, Zimmer è passato da fare la colonna sonora di Thelma, Louise e Kung Fu Panda ed è passato a fare queste cose qua molto più appunto di, eh, di tappeto sonoro per Nolan. Ma perché? Perché lui con, Nor- con Nolan collabora molto di più. È una collaborazione molto stretta. Io non vi esatto. dico Sergio Leone e... Eh, Quasi, eh. No, cioè, è Morricone, però è quella, l'idea è quella.
2: Se non sbaglio Zimmer assume un approccio particolare al comporre, cioè lui crea tipo tante suite, cioè crea delle suite molto molto lunghe che poi adatta ai vari spezzoni del film.
0: Perché Zimmer ha da sempre, ma da sempre sperimentato. Esatto. Lui suona il piano da quando aveva tre anni e ha tipo smesso di fare lezioni prestissimo per dedicarsi ai suoi pezzi, ma questo la famiglia stessa eh, l'ha consigliato di fare così, è stato portato così dalla famiglia. Esatto. Gestisce una scuola che è più che altro un campo di sperimentazione musicale. Lui basa tutto quanto proprio sul creare contesto, perché è questo che deve fare molto di più, secondo me, la musica in un film. Tipo con la trilogia del Cavaliere Oscuro, come si diceva prima, lui ha totalmente dato attenzione... Sulle percussioni quasi soltanto sì, o su suoni bianchi su, suoni, devo concentrarti sul ricercare dei suoni che descrivono l'ambiente perché te quando cammini non ti sentirai mai una colonna sonora di Williams quando pensi, come, come cioè io sento molto più reale, cioè, potrei credere nella mia vita che mentre io cammino ci sia una colonna sonora fatta di suoni, fatta di, di rumori. Ma perché
1: è la natura, è la natura in realtà.
2: Esatto, cioè molto più banalmente, per esempio, un film di Spielberg che ha molto bisogno di emotività e non sempre tratta di tematiche reali toccabili, ha bisogno di una forma più astratta Infatti, di emozioni sì, sì, sì. Ora, e Williams, dire, cioè Williams e...
0: non gli si deve, non gli cioè, si deve dire nulla no? esatto cioè, deve dire nulla, ogni, dire nulla. ogni okay. film ha
2: bisogno di qualcosa che gli possa permettere di vivere nella sua realtà ok ragazzi sì, sì. abbiamo
1: convenuto Nolan, regista cattivo no non cattivo un regista molto maniacale anche ricercato anche lui ha fatto utilizzo della pellicola stretta collaborazione con Hans Zimmer film sempre con grandissime storie però intricate però è anche quello che in realtà l'ha reso così pop meritatamente Tenet uscirà a breve dovrebbe essere il suo film più particolare si dice se ne chiacchiera tanto vedremo sicuramente ci aspettiamo tanto perché quando esce un film di Nolan non si sa mai quello che ci si può trovare davanti perché se arriviamo sempre con un preconcetto e poi ce lo rimischia che ci piaccia o no comunque ci riesce a tirare fuori un altro coniglio dal suo magico cilindro delle meraviglie quindi niente, lo aspettiamo nulla ragazzi, io vi saluto
2: anche io io. bella ragazzi
1: e al prossimo episodio di Procettura di sigaretta, bella, ciao ciao